0: 오늘은 우리 교회가 설립된 지 16년이 되었습니다 그래서 우리 교회의 지난 시간들을 회고하고 하나님께 감사함과 동시에 앞으로 우리들이 어떤 교회로 세워져야 하는지 어떻게 하면 하나님이 기뻐하시는 교회로 세워질 수 있는지 본문에 비추어서 살피고자 합니다 오늘 우리가 읽은 말씀은 그 앞에 17장 1절부터 17절의 배경 속에서 나온 제가 말한는 18절 19절을 얘기합니다 이 본문은 앞에 1절부터 17절의 배경 속에서 나온 다윗의 고백입니다 다윗은 너무나 놀라운 하나님의 말씀 소위 다윗의 언약으로 말하는 이 말씀을 듣습니다 뒤에 8절부터 16절까지 그런 내용을 듣고 너무 크게 감동하여서 하나님 앞에 나아가서 오늘 우리가 읽은 18절 이하의 그런 고백을 하게 됩니다 아, 그는 1 8 절에서 하나님께 주 여호와여, 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 여기까지 이르게 하셨나이까라고 하면서 하나님께서 과거로부터 지금까지 심지어 그 다음 1구 절에는 또 장래까지 약속해 주시는. 말씀을 언급을 하는데 그 앞에 내용에서 장례까지 언급을 하죠 그런 장례까지 약속해 주시는 말씀에 대해서 너무나 황송해하면서 감사한 내용입니다 아, 여러분은 하나님 앞에서 이런 다윗이 한 이런 말을, 이런 고백을 또 이런 질문의 표현으로서 한번 해본 적이 있습니까? 주여와여 나는 누구이오며 내 집이 무엇이기에 여기까지 이르게 하였습니까? 하나님 제가 누구이기에 그리고 우리들의 가족과 내 삶에 얽혀있는 우리들이 무엇이기에 여기까지 이르게 하셨습니까? 라고 고백한 적이 있습니까? 심지어 장례까지 약속하시는 말씀을 붙들고 하나님께 대한 깊은 감사를 마음 깊은 곳에서부터 해본 적이 있습니까? 아, 저는 지나온 저의 삶에서 뿐만 아니라 우리 교회와 관련해서 여기 다윗이 고백한 것을 똑같이 하고 싶은 심정입니다 다윗의 이 고백은 앞에 8절부터 16절에 기록된 내용 곧 하나님께서 다윗과 그의 집에 행하신 또 행하실 말씀을 듣고 마음에 크게 감동하여서 한 말입니다 결국 자기와 자기 가정에 지금까지 베풀어 주신 하나님의 은혜 그리고 장례에 대한 자신의 후손 장례에 대한 약속의 말씀을 인하여서 감사의 고백을 한 것입니다 주여와여 나는 누구이오며 내 집이 무엇이기에 여기까지 이르게 하였나이까. 일찍이 야구비 이와 비슷한 고백을 한 적이 있었죠. 자기가 혼자 홀몸으로 그 광야를 지나서 그먼 삼촌 집에 라반의 집으로 갔다가 그때는 정말 두려워서 피하는 참 너무 외롭고도 힘든 여정에 그렇게 조촐하게 갔던 그가 이제 어느 세월을 지나서 다시 자기 집으로 돌아가는 길에 많은 아내들과 이제 자녀들을 데리고 또 많은 육축을 데리고 이렇게 가는 길에 형이, 형에서가 온다는 소식을 들었죠. 형에서가 자기를 죽일 거라는 생각을 하고 그 형에서를 만나기 전에 하나님 앞에 섰죠. 독대를 하면서 기도를 하게 되는데 그때 하나님께 기도를 드리면서 이렇게 말을 했습니다. 나는 주께서 주의 종에게 베푸신 모든 은총과 모든 진실하심을 조금도 감당할 수 없사오나 내가 내 지팡이만 가지고 이 요단을 건넜더니 지금은 두 때를 이루었나이다. 라고 하면서 과거를 회고합니다. 과거를 돌아보면 도대체 나는 누구인가? 나에게 베푸시는 하나님은 도대체 어떤 얼마나 은혜로우신가라는 것을 생각하게 되죠 다윗은 여기까지 이르게 한, 과거로부터 여기까지 이르게 한 것뿐만 아니라 그의 집에 있을 먼 장례일까지 약속하신 것을 인하여서 너무나 마음에 불탔습니다 어찌할 바를 몰라서 하나님께 감격하면서 이런 고백을 한 것이죠 우리들이 지난날을 돌아보면서 하나님께 내가 누구이기에 여기까지 이르겠습니까? 이르게 하셨습니까? 라고 하면서 감사해 본 적이 있는지를 우리는 여기서 한번 생각해 봐야 할 것입니다. 개인적으로 또 교회와 관련해서. 다윗은 오늘이 있기까지 하나님의 은혜로우신 인도를 되새기며 그 놀라운 은혜와 사랑에 감사하는 마음으로 고백한 것이 이거예요. 내가 누구이기에? 또내 집을 여기까지 이르게 하였습니까? 그는 하나님을 주여호와라고 여기서 부르게 되는데 그러면서 그에 반에서 자기 자신은 이제 종의 집이라고 합니다 종으로 이렇게 말을 하면서 종의 집에 있을 장례일까지 말씀하신 것에 대비해서 이렇게 하나님 앞에서 자신이 얼마나 은을 입은 자인지를 대비적으로 말해줍니다 근데 이 사무엘서 사무엘 상하 그리고 역대 상하에서 여호와에 대한 이 호칭 앞에 주자를 붙인 데가 여기 딱네 번밖에 안 나와요. 여기밖에 안 나오는 표현입니다. 그러니까 다윗이 여기서 지금 그 말을 쓴 겁니다. 여호와라는 이름만으로 해도 되는데 이 사람이 지금 자기와 하나님 사이를 관계를 짐 생각하면서 하나님이 얼마나 위대하시면. 그 크신 하나님이신지 그리고 그에 비에서 자기는 어떤지를 대비적으로 표현하는 자기 우러나는 마음의 표현을 쓰기 위해서 호칭을 하는데 여호와 배 주자를 붙였습니다 주여호와 이렇게 얘기했습니다 이렇게 네 번이나 주여호와라고 부른 것은 자신을 여기까지 인도하시고 또 미래를 말씀하시는 그 하나님의 외대하심을 자신은 절절하게 이 시간에 느끼면서 그에 대한 깊은 경외심과 존경을 그런 표현으로 표한 것입니다 더욱이 그러한 하나님 앞에 자신은 종이라고 부르면서 모든 것이 자격 없는 자신을 향한 은혜와 사랑이다 라고 하는 것은 이런 호칭을 통해서 고백을 하고 있습니다 결국 본문과 같은 반응은 하나님께서 앞에서 행하신 것이 무엇이고, 앞서서 행하신 것이 무엇이고, 또 앞으로 행하실 것이 무엇인가에 앞서서 자신에게 하나님은 어떤 분이시며, 또 하나님 앞에서 자신은 어떤 자인지를 아는 것과 깊은 관련이 있다는 것을 우리는 여기서 배우게 됩니다. 아, 그니까 이 사람의 이런 반응이 왜 어떤 배경 속에서 나오느냐 는 거죠. 이렇게 하나님 앞에서 갖는 이런 진실한 반응은 누구든지 그렇습니다 우리가 어떤 상황에서도 정말 하나님 앞에서 진실한 반응이 나올 때는 여기와 같아요 자신에게 있어서 하나님은 어떤 분이시고 또 하나님 앞에서 자신은 어떤 자인지를 아는 것과 깊은 관련이 있습니다 하나님이 극히 경외할 분으로서 자신의 주가 되신다는 것 주여호와라 임을 아는 것 그리고 바로 그 하나님 앞에서 자신은 그의 종인 것을 아는 자는 자신에게 허락된 모든 것 그것이 아무리 크든 작든 그 모든 것이 하나님의 하나 없는 은혜와 사랑인 것을 알고 자신도 똑같이 이게 다윗같은 고백을 하게 되죠 할 수밖에 없습니다 내가 누구이기에 여기까지 이렇게 하셨습니까? 라는 고백을 하게 되는 것이죠 저는 저의 지난 인생과 우리 교회의 지난 16년을 보면서 똑같이 마음 깊은 곳에서부터 이 같은 고백을 하게 되고요 하고 싶습니다 이 시간에도 기쁨으로 그렇게 고백하고 싶어요 그 이유는 지금까지 저 인생은 두말할 것 없고 우리 교회의 지난 시간들이 모두 하나님의 한없는 은혜로 말미암은 것이고 또 저의 많은 결함과 부족에도 불구하고 자비와 긍휼로 이렇게 대하시며 계속 인내해 주시고 계속 사역을 감당하게 하시고 여기까지 이르게 하셨다는 것을 깊이 인정하기 때문입니다. 이 땅에 참된 교회 거룩한 공동체가 게 세워지는가 그런 교회로 바르게 세워지는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그저 사람들이 모여 다양한 끈과 관계로 묶여서 게 이루어 한 공동체를 이루거나 또 어떤 마케팅 방법에 의해서 또 어떤 비성경적인 체험과 체험 등으로 사람들이 모이는 것이 아니라. 말씀과 성령에 의해서 사람들이 변화되고 그 안에서 유기적으로 움직이는 교회 공동체로 세워지는 것은 쉬운 일이 아닙니다 그런데 아직 많은 부족이 있지만 여기까지 그렇게 우리를 이끄신 것은 모두 하나님의 은혜 외에는 다른 것을 말을 할 수가 없습니다 특별히 저 같은 경우도 보면 은 지난 시간에 저를 보면 부족과 실수 아쉬움 또 인생 속에서나 여러 가지 면에서 무지함께 부족한 무지들이죠 무지 속에서 행한 많은 일들이 이렇게 지나가요 스크린처럼 보입니다 그런데도 그 가운데서 영혼의 유익을 얻고 소생하는 사람들 또 변화되는 사람들이 계속 있어 온 것은 그 어떻게 설명할 수가 없을 정도로 모두 하나님이 이 모든 것을 행해 오셨다라고밖에 말할 수가 없습니다. 중간중간 마음이 잠시 교만할 때도 있었고 또 진리를 사랑 안에서 나타내며 양육하는 것에서 미숙함을 드리는 것도 있었고 또 살아온 인생 지식이 짧아서 섣부른 판단과 행동을 한 적도 있었고 또그 와중에서도 이게 참 성숙치 못하는 게 뭔가 하나님을 의지하지만 그래도 갈바를 알지 못하했던 그런 순간들이 있었지만 그 와중에서도 하나님은 불쌍히 여겨 주시고 또 성도들에게 계속 은혜를 베풀어 주셨던 것을 보게 됩니다. 물론 쉽지 않은 대상들이 있었죠. 그 동안 우리 교회가 가치 있게 여기며 지켜온 것들, 바로 하나님의 말씀을 따라 가능한 하나님의 말씀에 좀 철저해보고 싶고 이 세상 정신에 타협하지 않고 하나님의 말씀을 따라 교회를 세우며 섬기고 싶은 이런 것들이 있었고 그런 가운데 자연스럽게 그러다 보니 사람의 어떤 냄새들과 사람을 높이는 것들을 지향하고 하나님 중심적인 신앙과 삶과 사역을 가질려고. 해왔을 때 그런 것들을 흔드는 또 그것을 흔들도록 유혹하는 그런 일들이 꾸준히 있어 왔고 뭐 저는 현재도 그런 것은 있다고 봅니다 그럼에도 불구하고 여기까지 이르게 된 것은 모두 하나님의 놀라운 역사와 인도 때문이라고 밖에 말할 수가 없습니다 여러분들은 좀 불편하게 생각할지 몰라도 제가 몇 차례 말한 대로 우리 교회는 외인부대 같은 교회입니다 아, 여러분들이 듣기 싫어할지 몰라도 진짜로 그렇습니다 아, 나는 아니야 라고 생각할 이유가 없습니다 아, 우리는 정말 외인부대 같은 교회라고 저는 생각해요 일부러 찾아온 사람들이 많다 보니 그만큼 개성들이 강하고 아, 개성이 강하다고 하는 것은 두 가지 특성이 있다는 말이 되는 것입니다 실제로 강한 개성들을 가지고 있다 보니 우리는 그동안의 지난 시간 속에서 또 지금도 저는 마찬가지라고 보는데요 두 가지 모습을 드러냈습니다 하나는 그런 자신이 말씀에 의해서 좀 힘든 과정 속에서 깨지는 그것이 하나가 있었고 또 다른 하나는 그런 강함 때문에 이렇게 융화를 못하는 것입니다 그리고 못 견디는 것이죠 이런 후자들은 자신의 이 개성 강함을 생각을 거의 못해요, 못하고 자기 바깥에서 문제를 주로 찾습니다. 자신은 성격이 좋다. 자신은 남들보다 낫다. 그럼 뭔가 우월함이 있다. 잘난 것이 있고 또 뭔가 있다라고 생각하지 모르지만 자신의 개성 강함을 생각을 못합니다. 여러분 사람의 개성은 이렇게 하나님의 말씀에 의해서 녹아 내려지지 않는 이 개성 강함은. 탁월한 사람도 있지만 아주 열등한 사람도 있는 것입니다. 열등한 사람도 자신의 그 열등함을 강하게 드러내면서 융화를 못하고 말씀에 꺾이지 않는 경우가 있는 거거든요. 어쨌든 이렇게 개성이 강한 사람들에서 융화를 못하고 잘 견디지 못하는 그런 사람들은 무슨 교회 분위기가 어떻다. 자기가 본 지금까지 본 교회 분위기가 너무 다르다. 어? 예배 방식이 어떻다 사람들의 기도하는 모습이 어떻다 어? 성경 공부하는 방식이 어떻고 성경 공부 내용이 어떻고 심지어 성경 공부 교제가 어떻고 나눔 방식들이 나는 불편하고 어? 심지어는 뭐 저의 목사의 설교나 설교 방식, 설교의 길이까지도 아, 시비를 겁니다 그런 사람들이 잠시라도 없은 적이 없어요 저는 개척 초기부터 지금까지 계속 있어 왔습니다 그런데 저는 그 가운데서 한 가지를 분명히 보았습니다. 그것은 하나님의 교회는 하나님이 이끄신다라는 것이었습니다. 제가 잠시 착각한 적이 있었습니다. 제가 뭔가를 잘하면 교회가 잘 세워질 거라고 착각한 적이 초기에잠까지 있었습니다만 은 지난 세월을 통해서 확고하게 알게 하신 것은 하나님의 교회는 하나님이 이끄신다는 사실이었어요. 교회 머리는 저도 아니고 우리 중에 그 누구도 아닌 예수 그리스도시라는 것을 계속 보아왔습니다 그래서 그가 우리 안에서 일어나는 모든 것을 주장하시고 우리 교회를 이끌고 계신 것을 계속 보아왔습니다 여러분도 우리 교회의 머리 대신 그리스도의 다스리심을 보아왔습니까? 어떻습니까? 여러분들 지금까지 우리 교회에서 같이 시간을 보내면서 뭐가 우리 교회를 다스리고 우리 교회를 다스리니까 우리 교회가 이끌리는데 도대체 그 중심에 누가 있는지 여러분은 보셨습니까? 그리스도가 계셨어요 아마 여러분들이 진실한 신자로서 믿음의 눈으로 본 사람이라면 그것을 보았을 것입니다 지금도 저는 그것을 봅니다 우리 안에 일어나는 선한 것들을 이끄시며 행하시는 교회의 머리 대신 그리스도를 봅니다 어느 순간에는 그게 잠깐 안 보여요 못볼 수도 있습니다 뭔가 힘든 것이 있을 때는 그러나 전체를 보고 잠시 후를 보게 되면 교회는 바로 그리스도께서 머리가 되셔서 이끌고 계신 것을 분명히 보게 됩니다 저는 그것을 지금까지 보았고 지금도 보고 있습니다 오늘 우리가 읽지 않았지만 하나님께서 다윗에게 하신 8절부터 16절 말씀에서 가장 중요한 말이 중요한 단어가 하나 있어요. 그게 무엇인지 아십니까? 내가라는 주어예요. 제가 항상 성경에서 중요하다고 하는 그 주어가 여기서 많이 나옵니다. 내가예요. 하나님께서 내가 너를 데려다가 이스라엘의 주권자로 삼았고 너 양치기였잖아. 양치기 였던 너를 데려다가 내가 이스라엘의 주권자로 삼았고 내가 너와 함께 있어 왔고 내 모든 원수들을 네 앞에서 멸하였다 라고 하신 뒤에 또 내가 내 이름을 위대하게, 위대하게 만들어주리라 라는 말로 시작해서 내가 하겠다라고 하는 영어로 I will 이라는 말을 반복해서 뒤어서 쓰게 됩니다 그러나 여러분 아십니까? 바로 그것이 언약 가운데 있는 하나님의 백성들의 삶 속에서 있는 하나님과의 관계 속에서 하나님이 행하시는 일이에요 특별히 하나님의 교회 속에서 행하시는 것입니다 저는 하나님께서 그가 그 내가 했다라고 하신 말씀과 함께 함께 있어서 행했다라는 이 말씀을 우리 교회의 지난 역사 속에서도 똑같이 봅니다 그런데 하나님은 다윗에게 거기서 멈추지 않고 내가 하겠다라는 말씀을 계속 말씀하시고 계시는데 그렇게 하듯이뭐내 이름을 위대하게 만들어 줄 것이다 내 백성 이스라엘을 위해 한 곳을 정할 것이다 그리고 심을 것이다, 거룩, 거기를 거룩하게 할 것이다 또 사사시대 같지 않고 모든 원수에서 벗어나게 편히 쉬게 할 것이다 또 여호와가 너를 위하여 집을 지을 것이다 그리고 너희 후손과 나라를 견고하게 할 것이다 등등 계속 I will, I will 하셔요 내가 하겠다 내가 하겠다라고 말씀하시는데 그렇게 하셨듯이 하나님은 우리에게도 똑같이 내가 하겠다라고 말씀하신다고 믿습니다 바로 우리의 미래와 관련해서도 똑같이 그렇게 말씀하신다는 것입니다 하나님의, 그, 하나님께서는 우리들에게 그 무엇보다도 그의 교회를 향해서 똑같이 내가 행했던 것처럼 또 내가 하겠다는 말씀을 하시는 것으로 믿습니다. 그것의 가장 강력한 증거는 그리스도를 교회의 머리로 말씀하신 사실이 잘 말해줍니다. 그리스도를 교회의 머리가 되신다라고 말한 것은 머리 대신 그가 우리를 다스리시고 머리로서 계속 우리를 이끄시는 일을 처음부터 끝까지 하신다는 것을 말해주는 것입니다 그러므로 하나님은 우리의 장래의 삶에서도 지금까지도 머리가 돼서 그리스도께서 교회를 이끄시고 그 몸에 속한 지체들인 우리들을 지금까지 행해 오셨고 이끄셨겠지만 여기까지 이렇게 하셨겠지만 장래에서도 똑같이 교회에 대해서 우리들에 대해서 내가 하겠다는 말씀을 그대로 드러내시라고 믿습니다 그러면 우리는 그 말씀을 믿고 또 그렇게 하실 하나님만 믿고 그러면 가만히 있으면 되겠는가? 막 그건 아닙니다. 우리는 여기서 하나님께서 그 말씀을 어떤 관계 속에서 또 어떤 배경 속에서 말씀하셨는지를 주목할 필요가 있습니다. 어떤 배경 속에서 이런 말씀을 하셨습니까? 우리가 앞에 지금 배경절 1절부터 3절을 읽었죠. 그의 7장 1절과 2절의 배경 속에서 하나님은 내가 하겠다라고 말씀을 하셨습니다 그 말은 내가 하겠다는 이 내가 너를 위해서 이렇게 이렇게 하겠다 너의 미래에 이렇게 하겠다는 이것을 하나님은 기계적으로 말씀하신 것이 아니고 인격적인 교통 속에서 하시며 그러기를 원하신다는 것을 우리에게 말해줍니다 그러면 다윗시 7장 1절부터 2절과 2절에, 2절, 2절에서 말한 보인 반응이 무엇입니까? 하나님께서 주위의 모든 원수를 다 이기게 하여서 자신을 이 자신은 이 백향목 궁에서 좀 좋은 궁을 짓고 궁에서 평안히 이게 살게 하셨을 때 하나님의 임재를 상징하는 여호와의 언약궤는 여전히 이 회막 가운데 임시적인 그런 거죠 그런 회막 가운데 있는 것을 안타까워하면서 성전을 짓고자 하는 마음을 자발적으로게 기꺼이 가졌습니다. 그러면서 그런 마음을 굉장히 우러나오는 마음으로 가졌던 거죠. 결국, 하나님을 위해서 내가 어떻게 뭘 하려고 하고 싶다. 그러면, 하나님이, 하나님을 기쁘시게 하고 싶다. 하나님이 원하시는 걸 하고 싶다라는 마음으로 네, 그런 것을 표현한 것입니다. 제가 이전에도 이 본문을 잠깐 말하면서 언급한 바 있습니다만은, 다윗은 여기서 자신이 그 은혜를 입어서 현재의 삶이 있게 된 것을 기억하고 어떻게 하면 하나님 앞에 내가 잘할 수 있을까? 어떻게 하면 하나님이 기뻐하시는 걸 할까?라는 그런 마음으로 성전을 짓게 족겠다 성전을 짓고 싶다라고 하면서 그 이야기를 꺼낸 것으로 볼수 있습니다. 하나님은 바로 그런 반응을 보이는 다윗에게 이전에도 그의 삶 속에서 현재까지 자신이 행해 오셨지만 미래 또한 내가 하겠다. 라고 말씀을 하셨습니다 우리가 생각할 사실은 바로 이것입니다 하나님께서 우리를 위해서 특히 그리스도의 몸된 교회를 위해서 지금 여기까지 한 것을 넘어서서 미래에도 내가 하겠다는 말씀과 행동을 똑같이 이런 인격적인 교통 속에서 또 기꺼운 반응 속에서 하신다는 거죠 하나님은 이런 아우위를 기계적으로 하질 않습니다. 이런 인격적인 관계 속에서 하기를 원하시고 또 하십니다. 그래서 하나님은 내가 하겠다는 말씀을 14절에 만일 그런 하나님을 의지하지 않고 죄를 범한다면 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계를 해서라도 하겠다라고 하시면서 결국 고쳐서라도 하겠다는 식으로 의지를 표명을 하십니다. 그래서 그런 인격적인 기계적인 관계가 아니라 인격적인 관계 속에서 하기를 원하신다는 것을 말씀을 하시고 있습니다. 그것은 하나님께서 자신의 친 백성들에게 하시는 말씀으로서 내가 하겠다는 것이 얼마나 확실한지를 드러내면서 그것을 기계적이 아닌 인격적인 관계 속에서 하기를 원하신다는 것을 표현한 말이라고 할수 있습니다. 채찍을 해서라도. 바르게 세워서라도 하겠다는 거죠 다윗은 그런 하나님을 오히려 굉장히 감격했습니다 감격해가지고 말을 한 것이 오늘 본문에 하나님 내가 누구이기에 내 집은 무엇이기에 여기까지 이르게 하셨습니까 이렇게 고백을 한 것입니다 그러므로 여기 사무엘하 7장에서 우리에게 강조하는 사실은 신학적으로 이 다윗의 언약이라는 중요한 내용을 말하고 있지만 그 언약이 어, 얼마나 은혜롭고 또 인격적인 관계 속에서 이렇게 갖는 것인지를 우리에게 말해주고 있습니다. 다시 말해서 내가 하나님께서 내가 행했고 또 계속 내가 하겠다고 하시는 바로 그 하나님과 그런 하나님을 알고 경험하는 자의 기꺼움, 그리고 이 자발적인 헌신, 어떻게 하면 하나님이 기뻐하시는 것을 할까 하는 마음, 그리고 깊은 감사 속에서 하나님께 더욱 잘하고 싶어하는 마음을 가진 이 다윗을 여기서 우리에게 말해주고 있습니다 저는 이 시간에 곧 우리 교회 설립 주일에 지난 시간 동안 하나님께서 이렇게 함께 해오신 것을 알고 또 앞으로도 내가 하겠다고 하시면서 계속 자비와 극류를 베푸시며 은혜로 우리를 이끄실 하나님을 기억하고 아, 법문과 같은 관계를 우리들과 하나님 그리고 저를 비롯해서 우리 개개인과 아, 하나님뿐만 아니라 우리 교회와 하나님과의 관계를 갖기를 소원해요 하나님은 계속 변함없이 아, 우리를 대하실 겁니다 하나님은 변하지 않아요 하나님은 변함이 없으시고 계속 은혜로우실 것입니다 문제는 우리들이에요 과연 우리들이 내가 하겠다고 하시면서 우리의 인생을 이끄시고 우리 교회를 이끄실 그 하나님께 대하여 다위처럼 하기를 원하는가 하는 것입니다 (웃음) 저는 그것이 중요하다고 믿어요 어떻습니까? 하나님은 변함이 없을 겁니다 지금 문제는 우리들이에요. 과연 우리들이 저를 비롯해서 우리들이 이 다윗같은 마음으로 하나님 앞에 관계를 갖고 반응을 가질 것인가 하는 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 다윗같은 마음을 갖기를 원하십니까? 저는 일단은 미래를 예측할 수 없지만 저는 그러고 싶은 마음입니다. 내가 하겠다고 하시며 이끄시는 그 은혜로우신 하나님께 어떻게 하면 목회를 잘할 수 있을까? 진실한 목회자가 될수 있을까? 또 신실한 신자로 살아갈 수 있을까? 하는 그런 마음으로 삶과 사역을 갖고 싶습니다. 저는 수시로 기도하면서 새벽 기도 때나 이렇게 기도할 때 저는 수시로 하나님 앞에 묻습니다 제가 과연 진실한 목회자인지 정말 하나님께서 저를 기뻐하시는지 그걸 묻습니다 물론 그 질문에 저는 지난 교회 역사 속에 어떤 인물들에 비추어 볼때또 주변에 신실한 목회자들에 비추어 볼때 부족함이 많아 보여요 어, 그리고 그걸 보게 될 때, 그들과 볼때 너무 나는 부족해 보여서 내가 위선하는 것 아닌가라는 생각을 하게 되고, 어, 또 그것 때문에 마음이 약간 무너지기도 합니다. 그러나 그와 동시에, 그런데 그럼에도 불구하고 어, 제 안에서 역사하시며 행해오신 하나님을 보게 되고, 또 내가 하겠다고 하시는 이 하나님을 이렇게 배제가 안 됩니다. 그 하나님이 또 보여요. 그래서 다윗같은 마음이 미래하나마 수시로 일어납니다 내가 어떻게 하면 하나님 앞에 진실한 목회자로 설수 있을까 또 잘할 수 있을까 진실한 종이 될까 하는 마음이 일어납니다 여러분은 어떻습니까? 여러분들도 다윗처럼 내게 은혜 베푸신 하나님께 어떻게 하면 잘할 수 있을까 또 하나님이 원하시는 것을 할수 있을까? 아니 하나님이 기뻐하시는 것을 하고 싶다라는 이런 마음을 갖고 있습니까? 한 번밖에 없는 이 땅에서의 삶입니다 우리들이 죽을 때까지 계속 중고등학교 학생 같은 삶을 살지는 않습니다 또 죽을 때까지 계속 20대 같은 삶을 살지도 않습니다. 우리는 모두 그때그때 나이의 삶을 지나다가 결국 최종에 이르게 됩니다. 제가 아무리 20대로 돌아가고 싶다고 해도 돌아가지지 않습니다. 시간은 저에게 이렇게 20대는 저에게는 영원한 과거입니다. 딱한 번밖에 없는 시간을 이렇게 지나가는 것입니다. 그렇게 우리는 한 번밖에 없는 인생을 빠르게 보내면서 현재에 이르게 됐고, 현재와 미래를 이렇게 앞에 두고 있습니다. 게다가 인생 중에 좀 뭔가 할수 있는 시간은 사실 전체 인생 중에 짧습니다. 우리에게 70이든 80이든 인생을 장수하도록 어느 정도 인생을 다 산다 치더라도 그 인생 중에서 뭔가 할수 있는 인생의 시간은 정말로 짧습니다. 지성이 성숙하고 또 쓸만한 시간을 좀쓸수 있고 또 몸에 힘을 쓰고 내가 어느 정도 버리가 있어서 뭔가 물질을 좀 드릴 수 있고 뭔가라도 내게 있는 재능과 시간과 물질을 쓸수 있는 시간은 짧습니다 요즘은 그렇게 영향력을 발휘할 수 있는 시간이 더 빨리 끝나고 있어서 짧아요 명태도 빨라지고 그래가지고 얼마 전에 은퇴를 앞둔 나이 드신 목사님이 저와 이렇게 같이 앉은 자리에서 다른 목사님도 옆에 계셨는데 이제 인생을 좀 알고 그래서 하나님의 말씀을 좀 조금 풍성하게 전할 수 있게 됐다는 거예요 근데 은퇴가 한 2, 3년 앞둔 것 같습니다 인생을 조금 알게 됐고 그러다 보니까 하나님의 말씀도 좀더 풍성하게 전할 수 있게 됐다는 거예요 그러려고 하니까 바로 은퇴하게 되었다고 이렇게 얘기를 했습니다 그러면서 60이 넘어서야 인생을 조금 알게 되었고 하나님의 말씀도 더욱 성숙하게 또 풍성하게 전할 수 있게 된것 같다고 얘기를 하셨어요 우리의 인생이 그렇습니다 저도 아직도 설리가 있어요 저도 60대에 가면 조금 더 나아질지 모르겠지만 무르 익어서 뭔가 할수 있다고 할때는 잠시밖에 되지 않습니다. 인생 중에서. 그러다가 우리는 이내 이 세상을 떠나게 되는 것이죠. 예수 그리스도를 알지 못하는 사람에게 그런 인생은 허망하고 헛되해 보여지게 했습니다만 예수 그리스도를 믿는 우리들에게는 다른 것이 하나 있어요. 무엇인줄 아십니까? 하나님께서 다윗에게 말씀하신 것처럼 우리의 인생의 예정 속에 하나님이 이렇게 I will 계신다는 겁니다 함께 하여 계시고 계속 내가 하겠다고 하시면서 우리 인생 중에 그가 계신다는 것입니다 우리 삶 가운데 계셔서 행하시며 계속적으로 내가 하겠다고 하시면서 우리 인생을 이끄신 분으로 계신다는 것입니다 그러므로 중요한 것은 가장 결정적인 것이 그 내용이기 때문에 여기서 중요한 것은 이 결정적인 내용을 품고 그 하나님께 다윗 같은 반응을 할수 있는가 하는 것이 내가 뭘 잘하는 것은 우선 2차 적이 다써 하나님 없이 내가 잘한다는 것은 다 의미가 없어지고 써질 것이고 너무 유한한 것들이거든요. 그런데 우리에게서 가장 결정적인 것이 예수 믿는 우리에게 있는 것입니다. 하나님이 계셔요. 하나님이 계셔서 뭔가를 이루시며 뜻을 이루시며 자신이 하고자 하는 것을 우리를 통해서 하시고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 그것이 결정되기 때문에 그 하나님께 다윗같은 만응을, 다윗같은 이런 마음으로 반응을 하면서 삶을 살수 있는가 하는 것이. 다윗처럼 그런 하나님을 보고 기꺼움을 가지고 어떻게 하면 하나님을 잘 믿음에 따를까 하는 마음을 갖는가 그것이 우리의 인생 가장 우리들이 우리 인생을 가장 가 가장 잘살고잘 가장 는 길이라고 저는 보고요. 가장 선한 열매를 맺는 길이라고 봅니다. 지금까지 삶을 허락하시고 이가신 하나님께서 앞으로 내가하겠다가 하시는데 그앞에가우리가뭘 하겠어요? 우리가할 것이 무엇입니까? 다위처럼 반응함으로써 그 하나님을 누리는 것이고 그의 행하심을 삶 속에서 더욱 풍성하게 보는 것입니다 드러내는 것이죠 한 번밖에 없는 인생을 그렇게 산다면 그런 자가 된다면 그 인생이 최상이에요 최상인 것입니다 돌아보면 알아요 우리가 임종을 앞에 두면 더 절절하게 그것을 알게 될 것입니다 어떻습니까? 여러분들은 이런 사실을 알고 본문을 통해서 배우, 다윗 같은 이런 것을 보면서 여러분도 그러고 싶은 마음이 있습니까? 내가 하겠다고 하시는 하나님이 계시지 않는다면 우리의 인생은 또 교회의 사역은 우리 스스로 만드는 무엇이어야 하기 때문에 이건 정말로 힘든 일이에요. 조화나 균형이나 유기체성이나 이런 것들을 가질 수도 없고 우리 삶은 인생은 엉망이 되고 운망과 불평, 방향을 상실하고 좀 어렵게 될 것입니다 허망한 것이 되겠죠 그러나 하나님은 이 법문뿐만 아니라 성경 전체에서 그를 믿는 자들의 삶 속에서 특히 그 믿는 자들의 장래의 삶과 관련해서도 I w i 이렇게 얘기하셔요 내가 하겠다라고 말씀을 하십니다 그리고 그는 실제로 그렇게 하세요 다윗의 삶에서도 그렇게 하셨고 아브라함의 삶에서도 하셨고 바울의 삶에서도 그렇게 하셨고 실제로 모든 하나님의 백성들의 삶에서 그렇게 하십니다 그러므로 중요한 것은 그런 결정적인 하나님이 계시니 이제 그런 하나님을 믿고 그 하나님께 다윗 같은 마음을 반을할수 있느냐 그 다윗의 후손으로 있었던 왕들도 하나님은 여전히 변함이 없었거든요 아 위를 하시면서 계속 계셨어요 그런데 그 하나님께 다윗 같은 마음을 안 가진 사람들이 많이 있었습니다 더 많았죠 오히려 다윗 같은 사람 마음을 가진 사람은 소수였습니다 그래서 중요한 것은 그거예요 과연 우리가 이 결정적이고 변함이 없는 하나님은 우리 가운데 계시는데 그 하나님께 우리가 다윗 같은 마음으로 할수 있느냐라는 거예요 그러면 아위를 하시면서 우리에게 이루시는 하나님을 더 많이 누릴 것이고 그 누림 속에서 그렇게 하시는 하나님은 우리를 통해서 많이 드러날 것이 분명하거든요 그래서 우리에게 질문을 해봐야 됩니다 과연 우리는 그런 마음이 있는가 다윗 같은 마음이 있는가 어떻습니까? 여러분은 그런 마음이 있습니까? 하나님의 은혜를 받은 자에게 그런 마음이 없는 것은 이상한 것이죠. 정령 자신이 하나님의 은혜를 받은 자이고 구원의 은혜를 받은 자이고 이 모든 하나님으로 말미암아서 삶이 현재까지 있게 된 것을 알게 된 사람이라면 이런 마음을 갖지 않는 것은 악의적인 것이죠. 아주 의지적으로 하나님을 거역하는 것이겠죠. 아니면 하나님을 모르거나 그럴 수가 없는 것입니다. 그 은혜를 입은 자는 키꺼이 그러고 싶은 마음이 있는 것이 정상입니다 그래서 하나님을 대면하는 예배조차도 자기에게는 귀하게 여기질 수밖에 없고 형식적으로 드리는 것이 오히려 자기는 불편하게 여겨지게 되겠죠 하나님의 말씀을 듣고 배우는 데서도 기꺼과 사모함을 갖게 되는 것이 자연스럽겠죠 자신의 삶 가운데 계신 하나님을 자신이 살면서 인생 중에서 그것을 보는 것으로 인해서 자신은 더 하나님을 의지하고 싶을 것이고 그 하나님이 계신 것 때문에 위안과 기쁨을 맛보겠죠 보통 교회 안에는 예배를 형식적으로 드리고 하나님의 말씀을 듣고 배우는 것을 수동적으로 이게 하는 사람들 또 하면서도 토를 달고 자기 방어를 하고 찬송과 기도를 그저 종교 행위 수준에서 하고 또삶 속에서도 현실의 답답함만 보면서 한숨과 불만을 드러내는 사람들이 있어요 교회를 다니는데도 불구하고 왜 그렇습니까 왜 그렇습니까 그것은 그가 자신의 삶 가운데 계신 하나님 이렇게 다윗의 삶 가운데서 이끄신 하나님 그리고 내가 하겠다고 하시면서 이 계속 삶을 이끄시는 하나님을 모르기 때문에 그분을 못 보기 때문에 그럴 것입니다 당연히 그 사람에게는 다윗 같은 반응이 열광주의자들 얘기예요 극단주의자 얘기예요 좀 유별난 신앙으로밖에 안 보이는 것입니다 그러나 그것은 하나님을 몰라서 그럴 것이죠 특히 하나님과의 복된 관계를 경험하지 않고 있어서 그런 것이겠죠. 여기까지 이르게 하신 하나님 또 앞으로 내가 하겠다고 하시는 하나님을 아는 사람은 감출 수 없는 한 가지를 갖게 되는 것이죠. 뭡니까? 다위처럼 어떻게하면 내가 하나님께 진실할 수 있을까? 하나님을 잘 믿을 수 있을까? 하나님께 기쁨이 될까라는 소원이 있는 것입니다. 그것이 자기게 완전 치하고 충분치는 못해도 그 소원은 감출 수가 없는 것이에요. 저는 그 소원을 우리가 갖고 하나님 앞에 반응할 수 있기를 바래요 그러면 우리들이 어떻게 하는 것이 하나님을 잘 믿는 것일까 이런 반응에 해당하는 표현을 한번 구체적으로 생각해 봅니다 우리가 어떻게 하는 것이 하나님을 잘 믿고 하나님께 기쁨이 될수 있을까 여러분 개인과 관련해서는 스스로 기도하면서 한번 생각해 보십시오 왜냐하면 다양하게 각자에게 주시는 감동과 생각들이 있을 거예요. 아, 내가 어떻게 하면 주님을 잘 섬길 수 있을까? 여러분들에게 하나님께서 감화 감동하실 거라고 믿어요. 근데 저는 여기서 교회와 관련해서만 좀더 붙이고 싶습니다. 우리 교회 우리 교회 입장에서 우리 교회와 관련해서 그러면 그렇게. 내가 하겠다고 하시면서 여전히 우리 가운데 계신 하나님 하실 하나님을 믿는 우리로서 어떻게 하는 것이 그 하나님께 잘하는 것일까라고 했을 때 저는 상대적으로 예수를 제대로 믿는 것이 희귀해져가고 크게 유혹받는 이 시대 속에서 성경에 충실한 교회를 세우기 위해 우리 각자가 그런 교회의 구성원이 되는 것 결국 성경에 충실한 신앙과 삶을 가진 신자가 되는 것이라고 생각해요 제가 고민을 많이 했습니다 제가 막 구체적인 생각들이 너무 많이 떠올라서 그걸 막팍 쓰면서 노트를 몇 장을 썼어요 또 버리고 또 버리고 또 버렸습니다 여기서 더 많은 생각이 떠올랐지만 제가 이 모든 많은 것들이 결국 무엇으로 하나로 설명될 수 있을까? 교회와 가장 적절한 게 뭘까? 정말 우리가 실질적으로 가져야 될게 뭘까라고 생각했을 때 저는 이게 우리가 가질 수 있는 답이라고 생각했습니다 어쩌면 여러분들은 너무 뻔하고 원리적인 것을 말하는 것이 아니냐라고 생각할지 모르겠습니다 그러나 여러분들이 이 세대를 제대로 안다면 그리고 우리 주변의 영적인 분위기와 대세 오늘날 교회 다니는 사람들의 신앙과 삶을 본다면 이것이 쉽지 않다는 것을 보게 될 것입니다. 나한 사람이 성경에 충실한 신앙과 삶을 가진 신자가 되는 것도 어렵겠지만 우리의 현실을 생각할 때 그런 사람들로 구성된 교회를 세우는 것은 더 어렵습니다. 여러분들은 한 개인으로서 뭔가 어떤 모습을 상태를 가질 수 있고 어떤 말을 할수 있을지 몰라도 그런 사람들이 어우러지면서 계속 그런 사람들을 계속 구성하는 한 교회로 세워지는 것은 우리 현실을 생각하면 훨씬 어려워요 특히 사단의 방해가 어느 때보다 더 거센 이 시대에 너무나 다방면으로 이 방해가 있는 이 세대를 생각하면 또 계시록의 말씀대로 두 짐승과 이 거짓 선자들의 이 유혹이 있을 것을 이 얘기했던 그런 계시록의 예언들을 감안하면 주님 오실 때더 그런 것들이 더셀걸 생각하면 지금도 그런 것을 현실적으로 보지만 확실히 더 어렵습니다 오늘날 교회들 속에는 성경에 충실치 못한 결국 치우친 신앙과 삶에 대한 가르침들이 굉장히 많이 유포되어 있어요. 여러분들은 잘 모르십니다. 제가 여러분들 무시해서가 아니고. 저는 많은 목회자들을 뭐 통해서 현실적으로 듣고 보기도 하지만 저는 그런 책들을 제가 보잖아요. 심지어 여기, 책, 여기 앉아서 미국의 판도를 다 읽게 되거든요. 영국의 이 개신교 그룹들의 흐름이 어떻게 가는지 그런 것에 쓴 책들을 통해서 잘 읽어봐요. 우리 온 세계 교회가 그렇지만 그걸 갖다 그대로 번역해서 답습하고 따라가는 우리 한국 교회 그리고 실제로 모든 것이 잡탕이 되어버린 우리 교회들을 보게 되면 오늘날 교회 안에 성경에 충실치 못한 치우친 이런 신앙과 삶과 가르침이 굉장히 퍼져 있어요 여러분들이 아실지 몰라요 여러분, 율법주의에 빠진 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 반대로 이런 것에 대한 반발로 율법 폐기론, 무율법주의에 빠진 사람들도 많습니다 극단적인 이칼빈주의자들도 있어요 또 기복주의와 번성신학에 빠진 사람들이 굉장히 다수가 있습니다 엄청나게 많아요 그리고 심리학적인 치유를 복음으로 믿는 사람들이 상당히 많습니다 은사주의와 신사도운동에 빠져서 잘못된 체험축을 하는 사람들도 굉장히 많고 늘어나고 있습니다 그리고 차분한 사람들은 관상기도 등으로 신비주의에 빠진 사람들이 굉장히 많습니다 그리고 젊은이들은 이 뉴에이지 영성에 빠져서 거기에 그게 기독교인 줄 알고 그쪽을 함몰되고 있습니다 그리고 고상한 도덕주의에 빠져서 그것을 예수 잘 믿는 것을 생활 사람들이 굉장히 많습니다 그리고 거짓된 예언과 잘못된 기도운동에 빠져서 원래 기도라는 것은 좋은 거니까 그런데 기도 운동이 빠진 사람들도 굉장히 많습니다. 또 잘못된 천국과 지옥에 대한 이해와 함께 잘못된 종말 사상에 빠진 사람들이 많습니다. 얼마 전에 천국에 천국에서 뭐 천국을 갔다 왔다는 이런 것들을 무슨 뭐 이런 책이 우리나라에 번역해서 베스트셀러 같은 책이 있었어요. 제가 저는 뭐그 책이 그런 거 보지도 않았으니까. 그런데 그 책이 어떤 책인지를 최근에 제가 알게 됐습니다 우리나라에서 가장 큰 교회 목사님이 거기다가 추천 글을 썼기 때문에 굉장히 많은 사람들이 읽었다고 그래요 그런데 거짓말 가득해요 거짓말 가득한 그런 얘기를 천국과 지옥에 대한 얘기를 사람들이 듣는, 듣는. 그런 것에 빠지는 사람들 또 잘못된 종말론을 따라서 잘못된 선교운동을 하는 사람들도 젊은이들이 굉장히 많습니다 그야말로 오늘날 교회 현실은 예수를 잘 믿기가 너무 어려울 정도로 사람들을 미혹하는 사상들 그리고 영혼을 노략질하는 사상들로 가득 차 있습니다. 게다가 젊은이들은 말씀을 축소하고 찬양을 중심으로 하는 신앙생활을 막 그쪽으로 또 치우쳐서 빠져 들어가요. 가지고 그들은 막 공연 같은 계속 서서 막 찬양하면서 즐기는 이런 쪽으로 이제 흘러가고. 요즘은 뭐 EDM인가 뭐슨가 이제는 더 빠른 것으로 하는 이 아이브리스 선교단체에서 그런 것으로 리더 수련을 해서 이게 이제 더 빠른 음악으로 이렇게 찬양을 하는 이런 것이 들어와가지고 좀 혼란스러워졌다고 해요 어쨌든 이런 것으로 젊은이들 또 많이 가고 있습니다 그런데 더 많은 다수는 이런 것은 제가 그런 것에 빠진 사람들이 있지만 더 많은 다수는 자기가 뭔지를 잘 몰라요 그저 교회 속에서 어느 말씀을 듣던, 어느 성경책을 그냥 교회에다가 예배 드리고 주일날 예배 드리고 한번 드리고 무슨 소속되고 구역 같은 소속되고 그냥 자신이 알고 듣고 배우는 것그 이상을 모르고 신앙생활하는 굉장히 많은 다수들이 있습니다. 그들은 뭘 몰라요. 자기가 잘 믿는지도 모르고 성경에 충실한지도 모르고 그걸 모르면서 신앙생활을. 그래서 교회 속에서 받은 그래도 그런데도 얼마 되지도 않은데 직권을 주는 거예요. 오지도 얼마 나 조금 했인데 거듭남도 확인이 안 됐는데 그 사람이 바로 직분 주죠 직책을 주죠 그 오랜 친목관계에 끌리죠 심지어 오랫동안 이 경조사에 투자한 게 있으니까 못 벗어나요 교회를 그, 그, 그것 때문에 교회를 늙어서까지 이런 끈에 의해서 교회 생활을 하는 사람들까지 굉장히 많습니다 그래서 익숙한 신앙생활, 그냥 그 패턴을 따라 서 사는 사람, 자기들이 운명이 최종적인 운명이 어떻게 될지도 모르고 그렇게 살아가는 사람들도 교회 안에 굉장히 많습니다. 게다가 나름 바른 것을 주장하는 사람들 사이에서도 좀 혼란이 있어요. 나름 개혁주의를 주장하고 개혁주의와 청교도를 따른다고 하는 사람들도. 제가 지난번도 했지만 우월감에 또 빠져 있어요 그런 것에 대한 우월감을 갖고 나와 너를 나누고는 이 분리주의를 취하는 그런 사람들까지 이제는 바른 것을 말하는 것에 오히려 신물을나고 혼란을 겪고 반발심을 갖고 권태감을 느끼는 사람들까지 생겨나고 있습니다 그 가운데서 정말 우리가 성경에 충실한 신자가 되고 그런 자들로 구성된 교회를 이룬다는 것이 이런 현실과 세대 속에서 얼마나 이게 어려운 일인지 여러분 한번 생각해 보셨어요? 내가 하겠다고 하는 하나님이 계시지 않다면 정말로 쉽지 않은 어떤 사람의 역량으로도 되지 않는 아무리 바른 걸 가졌다는 것만으로 되지 않는 것이 이시대 현실이에요 그런 가운데서 우리들이 어떻게 하면 하나님을 잘 믿을 수 있을까 그 성경에 충실한 신자가 되고 그런 신자들로 구성된 교회가 될까를 생각하고 그것을 추구하는 것이 우리가 답이라고 생각하게 됩니다 그럼 그걸 구체적으로 어떻게 할수 있겠어요? 성경에 충실한 신자가 되고 그런 신자들로 구성된 교회가 되려면 어떻게 됩니까? 길은 하나예요 그것은 교회의 머리 대신 그리스도께서 말씀과 성령으로 역사하시며 이끄시는 것을 경험하는 것밖에 없습니다 다른 길은 모두 치우친 길이 되어버립니다 그 외의 길은 바른 것도 되지 않고 성경에 충실한 것도 되지 않습니다 우리는 모두 성경에 충실한 교회가 되고 신자가 되려면 그 길을 가야 돼요 그것은 나의 신앙과 삶에서뿐만 아니라 내 개인의 삶에서뿐만 아니라 우리 교회 속에서 그것을 보고자 해야 합니다 그것이 없으면 아무리 사람이 많아도 또 우리를 놀래킬 기적과 어떤 놀라운 일이 있어도 거짓 것이 된다는 것을 알아야 됩니다 따라서 우리는 그리스도께서 말씀과 성령으로 다스리시는 것에 충실하고자 해야 됩니다 거기에 전하는 거, 가르치는 거, 모든 이 저를 비롯해서 리더는 사역자며 가르치는 거 배우는 모든 성도 구성원 지체들의 공동체 구성원들이 다 그것에 충실하고자 해야 됩니다. 어떻게 하면 하나님을 잘 믿을 수 있을까? 하나님이 기뻐하시는 신자가 되고 교회가 될까? 그런 사역자가 되고 또 그런 우리 리더들이 될까에 대한 이 대답은 이런저런 사업 계획이나 할 일, 어떤 그런 것들이 앞서서 말씀과 성령으로 다스리시는 그리스도를 충실하게 따르는 교회를 이루고자 하는데 이것이 이론이 아니라 실제적인 우리의 신앙과 삶이 교회의 실제적인 내용이 되고자 하는 수고를 해야 돼. 노력을 추구를 해야 되는 것입니다. 그 속에서 내가 하겠다고 하시는 하나님과의 교제 그리고 그분의 은혜와 복을 누리는 것 그리고 놀라운 하나님의 역사와 부흥이 다그 속에서 일어나요. 그것을 벗어나서는 진정한 역사가 일어나지 않습니다 그러므로 내가 여기까지 이르게 하셨고 또 미래에도 내가 하겠다고 하시는 하나님과 교통하려면 또 그분께 잘하고 싶다면 그분을 잘 믿고 싶다면 그의 마음에 드는 신자와 또 교회가 되고 싶다면 우리 쪽에서 할수 있는 것은 우리의 머리 대신 그리스도 그리고 그의 다스리심을 나타내시는 성령께서 말씀으로 역사하시는 것을 알고 하나님의 말씀을 통한 성령의 역사, 그리스도의 다스리심에 충실하면서 그것의온 마음을 쏟아야 합니다. 여기서 충돌이 날수 있어요. 어떤 사람은 거부할 수 있습니다. 또 이것을 이론적으로 할 수도 있습니다. 이것을 소홀히 할 수도 있습니다. 그러나 명심하셔야 됩니다 이것을 빗나가는 것에서는 우리의 신앙은 참신앙일 수 없어요 그리고 성경에 충실한 신자로서 설 수가 없습니다 하나님 앞에서 정말 마음에 드는 신자로서 흡족해 할 수는 없어요 다윗 같은 사람은 될수 없는 것입니다 뒤에 보면 은 조금 하나님을 잘 믿다가 조금 변질되는 사람들도 있었어요 그런 사람들 왕들 중에 그런 모습은 가질 수 있을지 몰라요 그러나 다윗같이 하나님께서 기뻐하시는 신자는 될수 없는 것입니다 기독교회는 옛날에도 그랬지만 지금도 제가 지금 교회 머리 대신 그리스도에게서 말씀과 성령으로 다스리시 받는 것이 가장 이것을 실천으로 갖는 것이 가장 건강하고 바른 신자이며 성경이 충실한 신자라고 말을 하고 그런 교회라고 했는데 이 사실과 관련해서 기독교 역사에 크게 세 가지 치우침이 있었어요. 하나는 머리 대신 그리스도와 분리된 성령의 역사를 주장하는 부류들이 있었습니다 가지고 성령 성령 성령만 하는 거예요 이들에게는 그리스도가 상당히 무시됩니다 상대적으로 실천적으로 알지를 못해요 이런 부류들이 있었고 지금도 그런 부류가 있습니다 그리고 말씀과 분리된 성령의 역사 또 말씀 없는 성령의 역사를 말하는 사람들이 많았어요 역사 속에 지금도 그래요. 그러니까 성령의 역사를 말씀과는 동떨어진 거예요. 이상한 종교, 이상한 체험과 이상한 성령의 역사를 주장하는 그룹들이 있습니다. 지금도 똑같이 이 부류가 나타나요. 세 번째 또 치우친 부류는 뭐냐면 그리스도의 다스리심이 성령의 그리스도의 다스리심과 성령의 생생한 역사가 없는 말씀주의예요. 말씀을 되게 중요시하고 바른 거, 옳은 것을 중요하는데 메말로 있는 거예요. 그리스도의 다스리심과 성령의 생생한 역사가 없는 거예요 그냥 말씀 주의예요 말씀만 얘기 있는 거예요 그래서 잘못된 가르침과 체험이 게 이런 것들로 인해서 삐져나오는 치우치게 되는 이런 일이 있게 된 겁니다 이새 치우침이 있었어요 우리는 이새 치우침에 빠져서는 안 됩니다 그래서 우리들이 그리스도의 다스리심이 선명하고, 말씀과 성령의 다스리심이, 근데 이것이 우리 입장에서는 성령의 다스리심이, 말씀을 통해서, 우리 입장에서는 말씀이 지금 최, 모든 것이에요, 사실은. 이 말씀을 통해서 성령의 역사가 되고, 성령께서 말씀과 성령 그리스도의 다스리신 것을 경험하는 것이기 때문에, 말씀에 우리가 반응하고, 그것에 말씀에 신실하게, 그걸 잘 배우고, 말씀에 충실한 신자가 되지 못하게 되면, 성령의 역사, 그리스도의 다스림을 못 받는 것이에요. 그러니까 말씀을 배워도 문자주의로 가서 말씀주의로 가셔도 안 되고 거기서 항상 성령의 소를 들어야 되는 것입니다. 제가 하나님을 아는 지식이나 구원론이나 여러분들게 말씀을 전할 때 이게 어쩌면 굉장히 딱딱할 수 있는 거든요. 교리적인 내용이라. 그런데 제가 많은 뭐 책들에서 읽지만 그, 그 모든 내용들이 이 신학적이고 그저 딱딱한 것 같은 이것이. 어떻게 이것이 살아있는 내용에 죽지 않은 생생한 진리로 전달될 수 있을까가 제가 고민이었고 저는 그것을 항상 생각합니 성령이 없는 말씀은 있을 수가 없는 것이에요 인간들이 만드는 창작물이에요 우리는 그것을 경험하고자 해야 되는 것이죠 그런 가운데서 우리가 거부하지 않고 그것을 튕기지 않고 기꺼이 그런 역사 속에 자신을 내어드리며 반응하며 변화되는 것을 구해야 하는 것입니다 우리는 그 모든 것 속에서 어디에서도 치우치지 않는 신앙과 삶을 우리 개인과 교회가 가고자 해야 된다고 봐요. 그것이 다윗 같은 반응으로서 우리가 우리 교회가 하나님 앞에서 갖는 반응이어야 된다고 저는 믿습니다. 저는 마지막까지 교회 머리 대신 그리스도께서 말씀과 성령으로 다스리시는 것을 생생하게 경험하는 신앙과 삶, 그리고 개인과. 교회를 보도록 하는데 온 마음을 쏟고 싶어요 저에게 있어서 다윗과 같은 마음은 바로 그것입니다 그것이 예수를 잘 믿는 것이고 사역을 잘하는 것이고 참된 목회의 길을 가는 것이라고 저는 믿어요 저는 그것에 온 힘을 쏟고 싶어요 여러분들도 그런 것에 같이 마음을 여셔야 합니다 여러분들도 그것을 원하셔야 만 합니다 그러나 지금까지 우리 교회 16년 사이에 그것을 거부한 사람 많이 있었어요 외면상으로는 다른 이유가 있었지만 은 그러나 실제적으로는 그것을 거부했어요 그렇게는 안되겠다 말씀을 거부하는 것입니다 어떤 이유를 대지만 결국은 말씀과 성령을 통해서 다스리시는 그리스도를 거부하는 자기가 선을 긋고 제안하는 이런 일들을 사람들이 해왔습니다 여러분 말씀을 통한 성령의 감동과 역사를 경험하고자 하시고 그리스도의 다스리심을 받고자 하셔야 합니다 그 과정에서 하나님의 말씀이 비추일 때 기꺼운 순종과 굴복을 하고자 하셔야 합니다 맹종을 얘기하는 것이 아닙니다. 인격적인 승복을 얘기하는 것입니다. 말씀의 비춤으로 인해서 우리에게 있게 되는 자각이 있게 됐을 때 그때 우리는 힘들 수 있어요. 고통스러울 수도 있습니다. 그러나 그것은 굉장히 생산적인 것입니다. 세상에서는 없는 일이 일어나고 있다는 것을 아셔야 됩니다. 가짜 웃음과 가짜 기쁨에 속지 마셔야 됩니다. 성령의 진정한 역사는 말씀을 통해서 죄를 자각해 하시면서 죄로 인해서 우리가 아픔, 죄의 비참함을 깨담으면서 죽게 돌이키고자 하는 이런 열망을 불러일으킨 게 성령이에요. 그런데 이런 걸딱 건너뛰고 좋은 게 좋은 것이다. 그건 기독교가 아니에요. 거짓된 종교입니다. 그래서 하나님의 말씀에 비추인 바를 따라서 여러분들이 성령께서 가마감동하신 것에 예민함으로써 그렇게 우리를 교회 구성원으로 다루시고 그리스도의 몸 안에 두시고자 하는 그리스도의 다스리심에 충실하셔야 합니다 만일 우리가 말씀을 잘 믿고 배우는 데서 그렇게 반응을 하게 된다면 우리 교회는 성경이 충실한 교회, 성령이 역사하는 교회 그리스도가 다스리시는 교회를 가질 수 있어요 이 간단한 사실이지만 이 복잡하고 혼탁한 세상에서 다윗과 같은 반응으로 하나님 앞에 잘 믿는 신자요잘 믿는 교회로 세워지려면 우린 이것을 경험해야 됩니다. 어떻습니까? 저는 남은 여생도 그것을 위해서 사역하고 말씀을 전하고 여러분들과 함께 한 공동체로 세워나가고 싶습니다. 여러분들도 진실한 그런 성경에 충실한 교회가 되고 싶으면 그렇게 하셔야 됩니다. 만약 제가 잘못된 가르침과 도덕적인 큰 결함이 있으면 저를 내리 강단에서 내려도 괜찮습니다. 그러나 그거 외에 비본질적인 요소에서 저의 부족함이 보이면 보일 수 있습니다. 제가 인생을 얼마나 살았다고 완벽하게 판단할 수 있겠습니까? 부족함이 보일 수 있습니다. 그리고 여러분들이 볼때 제가 마음에 들지 않는 것도 있을 수 있습니다. 비본질적인 것 때문에 이 본질적인 것까지 놓쳐버리는 그런 어리석은 일을 하지 말아야 됩니다. 흔하게 말하듯이 우리 어렸을 때 아이들 이게 달아이 같은 데다 이렇게 아이 목욕했잖아요. 이물 버릴 때 아이도 같이 버린 건 아니잖아요. 물이 중요한 겁니까? 아이가 중요합니 본질적인 것은 그게 더 중요한 거잖아요. 비본질적인 것 때문에 여러분들이 하나님께 대한 신앙까지 같이 버리는 건 아니잖아요 그러니까 그런 부족은 여러분들이 말해 주시고 또 고쳐나가기도 하고 또 여러분도 감당하기도 하고 그 부분은 또 여러분들이 제가 못하는 부분 은 여러분들이 하셔야 되기도 하고 내가 다 하는 것은 아니잖아요 젖병신자로 만들 건 아니지 않습니까? 여러분들다 성숙하게 만들어야지 내가 일일이 다 젖병을 할 수는 없잖아요 우리는 어쨌든 이것을 같이 감당하면서 성경에 충실한 교회 이게 다윗같은 반응으로서 우리가 이 시대 속에서 가질 수 있는 길이라고 봐요 어떻습니까 여러분? 그러고 싶습니까? 우리가 함께 구하면서 인내하면서 수고하면서 참아가면서 세워가면서 그런 교회로 세워지길 바래요 기도합시다